0: Começa mais um audiofílico, audiofílico em homenagem ao dia do Saci, <risos> porque <risos> é porque o Uter não tá aqui que a gente vai se dobrar aos costumes estadunidenses.
1: <risos> Ele ia falar, né? Raluz, meu caralho,
0: vivo cultura nacional. <risos> Então, sem mais delongas, vamos apresentar hoje os componentes da mesa. Estamos aqui direto, nossa correspondente internacional, direto da caixa de papelão. Júlia, Júlia, como que você vai? me
1: mandaram para a compra, eu fui. Da <risos> eleição. eu
0: tô aqui. com meio esquisita. Muito foda, tipo, a Júlia não saiu os né? <risos> Abemos papa. <risos> Shiva, boa noite, Shiva. Como é que você vai? Boa noite, Tarcísio. Tá? Eu, eu estou
2: bem, querido. E você, como é que você tá?
0: Eu vou bem, cara. Eu vou bem. Feliz de finalmente poder tirar esse elefante branco do audiofílico do, do, da, da sala, né? Porque outro dia aí, durante uma recomendação de Júlia, ficamos eu e ela fazendo um pocket podcast sobre Halloween, né? Então, eu acho que dá para dá pagar uma dívida hoje. E hoje, como convidado diretamente, o suco de um bivis lá do Silga Lionel Leal. Boa noite, Lionel. Seja bem-vindo a esta, esta casa humilde. Puxa uma cadeira. Aí, pega o Magilete e come um Torresmo.
3: Boa noite, boa noite. É uma honra, um prazer, uma satisfação. E torresmo já estava aqui, coincidentemente. Se vocês ouviram um barulho crocante ao longo da gravação, espero que Shiva consiga tirar.
0: É ou, não. é ou não. Ou então ele acrescenta barulho de torresmo no, nos e outros tudo, três né? canais. <risos> <risos> Queria dizer, inclusive, que o Lionel Leal já está em estado eretílico avançado. Por quê? Porque eles, nós demoramos para começar a gravar e ele é, 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 é corretamente não nos aguardou. Aqui tem comprometimento! Aqui tem compromisso! Entendeu? Não nos aguardou para começar. Olha, acho uma ótima limitação, cara. Pô, parabéns. Pô,
2: ficou bom mesmo. Não sei se sóbrio ela, ela funciona, mas deu uma sensacional,
3: cara. Me pergunta amanhã. <risos>
0: quarta-feira de 31 de outubro comemoramos ou não o dia do saci ou o dia das bruxas <risos> ou o Halloween, né? Essa festa que a gente finge que comemora no Brasil pra tentar se fantasiar, mas na verdade a gente sabe que se botar nossas crianças nas ruas pedindo doce durante a noite não vai prestar <risos> <risos> e por que não comemorar essa data com a banda, né? que fala sobre essa data ou não né? Halloween! Halloween a banda de power metal alemã ali da surgiu ali no, no, na metade dos anos 80 e até hoje, bem ou mal, tá aí representando o Power Metal no cenário mundial. Então pra começar como de praxe Eu queria que cada um falasse como chegou Ao Halloween, né? Afinal de contas é, é, não É é uma banda Famosa o suficiente, mas também não é O Iron Maiden, né? Então requer Alguma, alguma pesquisa chegar ao Halloween Júlia, pra começar, você aí da onde, Lá de longe de onde você está falando Mas como você é, é, Dos membros do Audiofilho, que eu talvez Possa ser a maior fã de Halloween Rivalizando comigo, <risos> diga aí como é que você chegou No Halloween. Cara,
1: a história é ridícula Mas eu, eu cheguei Talvez da maior flanzete, Michael Giske que André Matos Eu vi uma entrevista Do André falando que era uma das maiores inspirações Eu fiquei com aquela cara de bunda De quem? E aí eu fui Fui saber quem é, o que, que ele tava falando Quem era, caí no Pink Bubble e aí foi Paixão é uma das minhas bandas
3: favoritas. Minha história é parecida, hein? Eu fiz justamente o caminho, o caminho contrário. Eu conheci o, é, primeiro o Angra, né? pelo Angels Cry. E pirei. E aí alguém lá da, da cena, cena metal de Salvador, de onde eu venho, me disse, velho, se você gostou disso aí, experimenta isso aqui. E aí eu, eu tive a felicidade de conhecer já pelo que of the Seven Keys. Salvo engano, parte 2. Ah! Aí, é. Aí <risos> já comecei bem, né? Que é realmente uma influência muito clara de Angra e muito clara de muita coisa que a gente ouve até hoje. Hein?
0: Com certeza, eu acho que o Halloween é, é seminal pro, pro Heavy Metal como um todo, assim. É uma das bandas que é, é, pegou o que já tava sendo feito, deu um, um toque deles, assim, e influenciou uma galera. Então, acho que a gente não teria metal, boa parte do metal, se não fosse o Halloween. Sim, com certeza. Então, eu vou passar pra minha, pra minha versão, e aí eu vou pular pro Shiva agora, mas eu quero, eu tenho que escalar a vergonha, entendeu? Tem que deixar a vergonha maior. Então, eu conheci o Halloween por causa da Fantasia. <risos> Porque teve o Avanteza parte 1 Metal Opera, na época eu tava ouvindo Os, os metalzinhos e tal, não sei o que E aí ele fala assim, porra moleque, eu ouvi isso aqui Que isso aqui é bom pra caralho, é um monte de vocalista Junto, isso é muito foda E era na época ainda que a gente Não sabia que o Kiss né, o Michael Kiske O segundo vocalista do Halloween Ele tava nesse álbum, porque Era numa época que o que ficou brigado com o mundo E decidiu sair do metal Só que o cara do Avanteza, né, o Tobias Samet Conseguiu convencer o que a gravar Só que no álbum ele tá acreditado como Ernie, não tem nem sobrenome, é Ernie, né? Achas tal, 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 Ernie. E aí a galera ficava nessa, caralho, mas parece muito que será que é o que Será que não é e tal? Então eu fui pego nessa coisa da, da, da especulação, né, dos fãs. E aí eu fui atrás e, claro, peguei o Keeper of Seven Kids 2, né, e ouvi e aí eu, caralho, é, é esse cara aí que tá cantando, com certeza. E aí depois eu fui ouvir o resto e, né, como todo fã de Halloween, passei, é, é, ouvi a, o álbum do Kai, ouvi os álbuns do Kiski, é, chorei o, o mesmo com, sei lá, 10 anos de atraso, 20 anos de atraso quase do, da saída do Kiski
3: da banda é tipo escolhendo o professor Raimundo, né? Morreu? Morreu então como assim? Kiski saiu da banda
0: e você, Chiva? Me diga aí, cara, qual a sua história com o Halloween?
2: É, então, o nome, sim, né, quase sempre, nos anos 90, no Whiplash, tinha lá uma matéria sobre o Halloween, mas eu ouvi essa semana. Nunca tinha ouvido antes. É, pra não dizer que só ouvi essa semana, eu, eu ouvi pra editar o podcast do Alice in Chains, que a Julia recomendou, né, uma música do Halloween lá, mas tirei a semana pra fazer um, um intensivão. Nunca, nunca tinha ouvido antes. Talvez Heavy Metal Hamsters, talvez, né, sim. <risos>
0: You go fly free, porra nenhuma! Heavy <laughs> Metal Homsters. Essa é a música que eu... <laughs> Não tem como falar de Halloween Sem falar de um músico chamado Kai Hansen E não tem como falar de Halloween Junto com Kai Hansen Sem falar do Walls of Jericho O primeiro álbum no Halloween Lá no distante ano de 1985 é Eu vou confessar pra vocês todos assim Que durante muito tempo Pra mim Halloween começava no Keepers 1 Entendeu? Eu conhecia Engraçado, eu conheci o Kai Hansen primeiro No Gamma Ray né? Que aliás é uma das minhas bandas favoritas De todos os tempos assim Eu gosto muito do Gamma Ray Mas é, e aí falava, ah, o Kai tocou no Halloween eu, ah, tá, sei, ele tocou no Keepers e tal, não, tem um álbum com ele antes aí eu fui procurar, né, e, e que diferença né, porque, é, embora você consiga é, identificar dentro do Walls of Jericho coisas que depois vão a, a aparecer no Halloween, vão aparecer até mais tarde no Gamma Ray, se não te contarem que é a mesma banda eu acho de até difícil de identificar você vai falar, ah, isso é um projeto do Kai Hansen aí. É, 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 é,
3: muito, é muito puxado pro speed metal né, velho, eu olho, Caralho. eu ouço. Isso ah, aí Ele me, me, me lembra muito mais Sei lá O começo do Metallica Talvez, sabe Do que o que viria a ser o Halloween né? é, Eu acho que eu, é, eu pego muito também Uma influência Meio de Judas Sabe Isso aí você consegue ver Mais pra frente também Uma certa influência Do Judas Priest Mas é, Essa questão de speed metal Assim, sabe Aquele trash metal Lá do começo Tá, tá muito presente ali se, se não tivesse rolado Essa decisão De trazer o jovem De 18 anos Michael Kiske O, o Halloween Teria sido uma coisa Totalmente diferente
0: Com certeza Walls of Jericho ele mostra muito o que é o Kai Hansen puro, sabe? É, uhum. é uma máquina de fazer riff, é, todos eles às vezes nem, nem tão originais assim, né? É, amigo ouvinte, ouve aí Ride the Sky, depois ouve Trap Under Ice do Metallica, vê se você nota alguma coisa. <risos> Mas assim, é uma máquina de fazer riff. Eu, eu fico, nesse álbum isso me impressiona bastante. Por outro lado,
3: eu acho o Walls um pouquinho repetitivo. Eu acho que ele é um álbum meio maçante às vezes. Concordo, e acho ele pouco refinado. Sabe, achei que, não sei, faltou um pouquinho de produção ali, faltou alguma coisa pra dar um, um, um tchan, mas parece que. Ele me, ele me remete, eu vou fazer uma referência aqui que nenhum de vocês vai, vai entender e provavelmente ninguém que, que, que ouve também, ou quase ninguém. <risos> não, é porque eu vou falar da cena metal da Bahia, do final dos anos 80, começo dos anos 90. É, tem muita coisa, mas ele parece com muita coisa de, que, que eu ouvia na minha adolescência e que chegou com um atraso absurdo na Bahia, né? É, sabe, bandas que estavam tocando do, sei lá, no começo dos anos 90, algo que o Halloween fazia em 85. Uhum. E, e, e por isso que eu fiquei com a sensação de pouco refinamento, né? Uma coisa que uma banda é, amadora fazia na no, 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 Bahia dominada pelo axé do, do final dos anos 80. Ser semelhante a uma coisa que uma banda que eventualmente seria uma das grandes bandas do mundo estava fazendo na Alemanha nos anos 80, sabe? É, é meio... É, eu, não sei, eu não sei o que isso diz sobre um e sobre outro, mas a minha conclusão é que ela poderia ser mais bem refinada.
2: Eu concordo, assim, é... mas eu não necessariamente acho que é ob objetivamente pior, assim. Sempre me lembra aquele negócio do, do, do primeiro disco, né? Às vezes ser diferente do resto. A gente tem isso no Iron Maiden, do primeiro disco, ser totalmente diferente do é resto. É verdade. E acho que tem um certo charme aí pra mim, sabe? É, o som é mal mixado, é é, é, um, é, uma, é um paredão de som, <risos> né? Com as guitarras e a bateria. Mas, assim, eu, eu eu acho que tem um charme, mas, mas, mas acho que é justamente isso que você trouxe, assim. É um charme de banda independente, é um charme de, de banda da esquina, sabe? De que, sei lá, uma coisa mais garotada assim, que, que eu acho que tem um valor não é melhor do que os outros discos, isso sem dúvida nenhuma, né? Graças a Deus a, a banda tanto, tanto evoluiu quanto eu acho que teve um som mais próprio né? Na, nos, outros, nos outros discos mas, mas acho que tem um charmezinho ali sim uma coisa, uma coisa que é a única né? que, que não volta mais por assim dizer. Eu acho
1: que o que eu sempre penso desse álbum é que mesmo que a gente fale que ele tenha referências é, mesmo nesse começo já era uma coisa meio diferente, sabe? Por mais que a gente fale, ah, é, concordo com o Leonel, mas é, é diferente, sabe? Tem, claro, o não tem um gênio, né? Por mais que eles sejam como se eles tivessem furtado, jogado tudo ao mesmo tempo no liquidador, tem um diferencial, sabe? Por mais que eles realmente seja mal visitado, é, você já percebe ali que não é uma coisa que está é, que é medíocre por estar na média, né? Você já sente assim, uma coisa diferente. Pelo menos eu, eu sinto, sempre de ouvindo
0: eu acho que até a coisa da mixagem ruim desse clima meio sujo, né, que o álbum tem, ele me lembra muito o New, New Age of é, British Metal, né, o movimento lá que faz parte o, o próprio Iron Maiden o Saxon e outras bandas daquela época ali, que é, tem, o pessoal brinca, né que se, os álbuns raiz do Iron Maiden, assim são todos gravados dentro de uma caixa de sapato né, eles são todos mal mixados, caralho então, o Halloween tem isso, mas eu acho que o que pesa mais nesse aspecto é, 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 mais não polido do álbum é o que falar aí, eu acho que é, é falta de produção, sabe faltou o, alguém virar pro Kai e falar, olha, esse tema que você tá botando nessa música, você já botou em outra faça diferente, seu filho de uma puta <risos> sabe, eu, eu sei que você gosta muito de Judas Priest, cara, mas tipo, tira a cabeça de lá um pouquinho <risos> Mas é legal porque... É um pouco é... de
1: calma, né? Não joga tudo de uma vez, calma. E
0: é, mas assim, quem conhece a carreira do, do, do Hansen tanto no Halloween quanto no, no Gamma Ray, sabe que o cara, sobretudo quando ele tá mais novinho, assim, ele é muito empolgado. Nos shows, assim ele é o que tá mais trancado de pó ali, sabe? Ele é muito doido.
3: Meu Deus! <risos> pega aí, pega aí. Alô, al head... advogados do, do <risos> <risos> fiquem a O, o,
0: o Haring for East que é um é o primeiro ou segundo DVD ao vivo do Gamma Ray Cara, o Kai Hansen, ele tá de, de, sem, camisa, de co, só de, sem camisa Só de colete, assim Ele tá com o olho, sabe, vidradão, assim Tocando felizaço, assim <risos> Riff pra caralho, vou riff pra caralho <risos> é. Ele tem, ele, ele tem essa coisa e Mas eu acho legal que, coordenando é, tudo que vocês disseram é, o, o Walls of Jericho não é um álbum que foi abandonado Nem pelo Halloween, nem pelo Gamma Ray Porque ainda hoje tem músicas aqui Sobretudo o Kai, né o, Ele levou com ele junto com o Gamma Ray que faz parte do show até hoje Por exemplo, Ride the Sky É uma música Que até hoje Toca pra caramba é How Many Tears Toca pra caramba Heavy Metal Is The Law Que é uma música Muito escrota mas <risos> toca pra caramba Então Eu acho maneiro assim E aí volta e meia também Quando eles querem no show Fazer um momento Só para os fãs Eles tocam Sei lá Guardians Aí todo música Caralho <risos> A gente passa do, do Walls of Jericho e vai pro ano místico de 87. Na verdade, assim, uma dobradinha, né, 87, 88, pra falar do álbum que era pra ser um álbum duplo, não conseguiu ser, né? Afinal de contas, vocês estão lançando o segundo álbum da carreira de vocês, vocês querem que seja duplo? Vai se fuder. Quem
3: é você na fila do pão, né? <risos> Exatamente. E a
0: gente tem Keeper of the Seven Keys, parte 1 e 2, que é o principal álbum da carreira do Halloween, sobretudo dois, assim. Né? Não à toa, foi o primeiro álbum que Júlia Leonardo. O e eu ouvimos, né? Da tá,
3: é, peraí, desculpa até, até interromper, que você, você falou que, sobretudo, o dois. É, a primeira questão, vai falar dos dois ao mesmo tempo? Ou... Eu acho, eu acho válido, porque uma vez que eles foram concebidos para né?
0: é, o mesmo álbum, eles foram gravados juntos, eu acho que vale a pena a gente falar dos dois. É, eu gosto muito do, dos Keepers, porque além de ser a primeira a, a aparição né, do, do Michael Kisk, aí já se configurando como segundo vocalista, né? O Kai Hansen decidiu sabiamente se concentrar na guitarra.
3: Porra, mas deu crédito, né, velho O cara teve a, a humildade De falar, não, peraí, vamos trazer um cara bom aqui E era um moleque de 18 anos, né Exatamente, botar um, um
0: adolescente Cara, o moleque acabou de sair do coeiro. Não, vamos botar ele na banda pra tocar com a gente
1: Porra, mas o moleque tem extensão vocal Da Mariah Carey, né, brother Cara <risos> se botar, né
0: Porra. Sim, claro eu, e, e, e assim, e foi uma coisa Uma revolução no metal Porque desde então, todo vocalista De power metal quer ser o Kiss Né, André Matos? Eu sei que você Quem usa a gente a Kiske, nesse
1: podcast. Quem nunca quis Quem nunca quis aqui? Ah, Pelo amor de Deus, eu querido. Nunca
0: quis usar <risos> o, uma jaqueta de couro De franjinhas no Halloween, gente
3: A, 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 minha, a minha consorte Que é, Tarciso Teve o prazer de conhecer E que infelizmente Tarciso vetou A participação dela no karaokê <risos> cara, Que, que a gente <risos> Ela... <risos> ela, ela, ela canta, tá? ela tem, tem lá a sua noção vocal Já fez parte de coral e tal e... Mas ela detesta heavy metal Hoje, fazendo meu dever de casa é, Para o audiofílico, pois como já dito aqui anteriormente Aqui é compromisso, <risos> aqui tem comprometimento Eu estava ouvindo no banheiro Ela bateu na porta e falando assim O, o que é isso? Que é que esse cara tá cantando, assim, é realmente a extensão vocal dele, especialmente no, no, no Keepers 2 é, tem, tem música que ele, sei lá, ele passa um, não, não é possível que um ser humano tenha aquele pulmão sabe, o cara fica cinco <risos> minutos ah! <risos> Pô, tá não faltou ar, não, não filho, né? pelo amor de Deus
1: e numa época foi auto-tune, né, cara como é que o cara conseguia ter essa facilidade de ir pros graves e dos graves ele soltava aqueles berros e como? Total
0: e uma curiosidade do Kiske, assim, que é uma coisa que a gente vê é, tanto no primeiro ao vivo do Halloween, né que é o Live in the UK, que é logo depois do Keepers 2, é que o Kiss é um fã de Elvis. Ele é um grande fã de Elvis Presley. Então a, 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 o que o Kiss queria fazer mesmo é o vocal mais puxado pro Elvis. Aquela coisa mais grave, mais, mais encorpada e tal. Mas não. Mas o cara, como o Leonel acabou de falar, foi abençoado com o poder da sétima oitava, né? Desper, despertou a sétima oitava e manda ver. Mas e eu acho interessante justamente por isso porque é, é, é... se a gente tava falando aqui que o, o Halloween tem muito do, do Iron Maiden assim o Kiske durante muito tempo ele foi um, um, um vocal, ainda é de certa forma, um vocal de referência pra se somar ali ao Bruce Dickinson, tipo a ah, vocalista de heavy metal que tem uma extensão vocal muito foda e tal, Michael Kiske e muito embora hoje ele já tenha se apagado um tantinho, mas a gente vai chegar até lá
1: eu ia perguntar se vocês também não tenham um, esse carinho Além, né? Já que todo mundo fala que gosta do álbum. É, se, por exemplo, um dos meus maiores carinhos com o álbum é o um teor político, até pelo ano em que ele foi feito, né? Uh, pelo que estava acontecendo. E as letras é, são muito legais. Eu acho que é, dentro do metal tem muita coisa farofa, tem muita coisa que não metal é crítico também. Mas o jeito que foi levado a parte. Desse álbum, é um negócio que eu tô ouvindo e buscando as letras, né? do que eu não decorei, e eu fico fascinada vocês
3: também têm essa... Julia, eu não, eu não quero me gabar, mas eu tenho uma, uma, uma grande característica uma grande qualidade, que é eu não consigo entender inglês se eu não estiver prestando muita atenção <risos> <risos> Isso me beneficia, isso me beneficia muito quando eu vou ouvir, sei lá, Pantera, quando eu vou ouvir Megadeth. <risos> Por outro lado, isso me prejudica quando eu tô numa situação dessa, quando você fala, porra, a letra Halloween é foda, e o caralho, é? Mas,
0: ô, 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 Lionel, você tá totalmente desculpado, porque a dicção do Kiski é sofrível. <risos> sofrível. <risos> muito tempo que eu não parava pra ouvir com atenção os keepers. Peguei pra ouvir, eu tô assim, caralho, o que que esse filho da puta tá falando? Eu sei a letra dessa merda, o que que esse filho da puta tá falando? <risos> Entendeu? Porque eu tenho... É muito... <risos> Porque é. no Keepers, o que tava chegando ainda. O cara, sabe, eu nem sei a, a, a que ponto ele já tinha tido aula de técnica vocal, etc. Ele ainda tá bem cru. Hoje Cante. em dia, o cara consegue pronunciar bem. Mas, pô, pra um muguri alemão de 18 anos sair cantando inglês, o Bobelli nem sabia o que que ele tava cantando. E, aliás, <risos> é muito comum nas bandas alemãs, assim, quando elas cantam em inglês.
1: Não, e, e fica tranquilo, Daniel. Eu tenho, aliás, né, Paganóis, letras.br, br Muito obrigada. <risos> Porque, né... <risos> Obrigada. <laughs>
2: mas acho que isso é válido assim é eu só eu só entendi lendo as letras não vou não vou dizer que o eu, eu entendi de, de outra forma mas assim, lendo as letras as, as letras são por incrível que pareça muito boas é, assim elas são bem rimadas elas seguem uma métrica bonita é, acho que especialmente o Keeper of the Seven Kings né que, que leva o nome do álbum é é muito bonitinho assim é muito bem feita tem isso que de fantasia é bem temático então concordo assim eu acho que tem um, é, eu acho que por baixo dela essa brincadeira digamos assim né, que eu acho que essa é a impressão que o Halloween muitas vezes me passa de, de, de ter um quê de brincadeira é tem uma galera
3: muito competente né né <risos> Michael Kiske. Michael Kiske não, mas tinha alguém lá que estava em dia com CIA, com o and Blue, né? Não, mas vou te <risos> falar que, olha
0: só, é, é, nessa... Eu concordo totalmente com o Júlio, eu acho que é uma dimensão dos Keepers que pouca gente olha, né? A galera canta Go Five Free e não, não faz ideia do que está falando, assim, do, do, do peso que, essa que a, essas músicas têm. Sobretudo por ser um álbum gravado na Alemanha em 87, 88. É, é. as três faixas mais, que eu acho, se eu considero mais importantes nesse sentido, mostram três aspectos diferentes do, do, das forças motrizes, das forças criativas ali da banda, né? no, no campo político né a gente tem Future World, Future World que é do Keeper Zoom, que é do Kai Hansen, e ela é uma coisa muito ideológica, né? não é ideológica a palavra, mas assim, esperançosa né ele vai dizendo como que é vai ser o mundo do futuro, sabe são todas as esperanças do, do, do Kai, pro que tá vivendo. É muito maneiro isso, sabe? Ouvir a, a, o que lá cantando, tipo a gente vai viver em felicidade no mundo feito de alegria. Nós vamos dizer a palavra amanhã sem ter medo. Cara, essa é uma frase que me arrepia toda vez que eu ouço, cara. Hoje mais do que nunca, né?
3: Mas me diz uma coisa, você, você falou lá no começo Que é, você fala, ah não Porque eu acho que o Keepers 2 Ele, ele, é, ele é realmente o auge e tal eu, eu concordo, eu particularmente Eu acho o Keepers 2 excelente Porque inclusive tem uma, uma quase uma obsessão Com álbuns que são bons da primeira última música Mas me parece que Nós dois talvez sejamos a exceção Eu acho que o Keepers 1 ele é mais cultuado Eu acho Não, não pelo amor de Deus, cara, não <risos>
0: não, não. Eu, eu diria, inclusive, assim Se você tira do Keepers 1 Uh, sei lá, Future World, Halloween e Ateu da Wasn't Right, você, as pessoas nunca mais vão ver o Keeper Zoom pra nada.
3: Ah, mas live, porra. Twilight to Top the Gods? É, Pera aí, velho. Vocês me chamam aqui. Vocês me chamam aqui para desdenhar do Keeper Zoom você vai me desculpar. <risos> é, não, daí, daí, aí, desculpa, realmente. Eu estou me sentindo pessoalmente afrontado. Deixa
1: eu chegar na parte que um, um dos integrantes
3: diz que que é um mero imitador de Elvis fracassado. <risos> <risos> Eita! <risos> Eu, eu, vamos falar daí que eu tô entrando no, 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 no site da TAN aqui tô comprando uma passagem pro Rio, vai. <risos> a gente vai. A gente vai resolver isso aqui pessoalmente. Pois é, mas o Keepers 1 é mais fraco,
0: cara Desculpa
3: mas eu... <risos> Olha só, olha só Eu comecei falando que o Keepers 2 é melhor Mas daí você dizer que tirando duas músicas Pode jogar álbum no lixo Aí o senhor vai me desculpar Não,
0: cara ah, Não ele foi vai...
3: pra isso que eu vim aqui Ele
0: não é pra jogar no lixo, cara Mas ele vai virar um lado B, entendeu? Eu acho que <risos> se o álbum fosse montado Como um álbum duplo direitinho Você podia equilibrar as faixas dos dois álbuns E botar ali Bota no final a Halloween de um lado Bota no final o Keepers 7 aqui do outro, entendeu? monta um, um, uma coisa meio disco duplo mesmo. Do jeito que tá montado, como chegou pra gente, entendeu? Eu acho, sim, o Keepers 1 mais fraco que o 2. Mas não tô falando pra jogar no lixo, até porque o Keepers 1 é melhor do que 80% da produção do Heavy Metal desde então.
3: Eu vou, eu vou falar não eu vou falar agora sério, assim. A soma dos dois, a soma dos dois eu acho que é, define o que é Power Metal. E, e assim, define de, de forma tal que eu acho que ninguém superou até hoje. Assim, Ela é meio que o um, um começo do Power Metal e ninguém... Ninguém se aproximou até hoje é... é meio que assim, sabe? O cara olhar e falar É, ok, não tenho como ser melhor que isso aí Eu não sei porque as pessoas continuam fazendo power metal Depois desses dois dias <risos> Vieram coisas boas, sim Mas ninguém chegou perto, cara Desculpa
0: Não, com certeza De forma alguma eu vou, vou negar isso aí Eu acho que é, é... Tudo que a gente pode fazer de power metal a gente, tá, a gente tira desse álbum A gente tem alguns movimentos assim De inovação ali Sobretudo com a turminha da Finlândia e tal Mas é A, a, a pedra fundamental
3: é o que tá aqui, Tá, tá ciso a, é, a parte de comer da porrada foi precisa concordar ah, comigo. Tá com... <risos> 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 olha aí, ó. Peidou,
0: peidou. Quem disse, quem disse que o baiano não peida também, ó. Peidou também.
3: Olha. Não, cara, você já tá aí concordando comigo? Não, é? que é isso? Não, cara, você tem direito eu a sua opinião, não... sacou? Você vê até,
0: você vê até, assim, pelo que se toca em, em, em setlist, cara, sabe? Do Keepers 1, realmente são as três que eu falei, cara. É Halloween, Future World e o Tale The Wasn't Right. O resto raramente aparece, entendeu? Então, é, é, é... O próprio Halloween tá dizendo isso, cara, não sou eu. Perdão. Lembrando, lembrando
3: que eu já, eu já fui no show de Purple aqui, que eles não tocaram não tocaram Burn, não tocaram... Ah, não vou lembrar agora, mas eles não tocaram várias <risos> clássicas, pura e simplesmente porque o sujeito não gosta e cantar, cara, né? Tem música que não, a, a voz não chega. E não é zoeira, tinha um balão de oxigênio no canto do palco e no, no momento que começava o solo, seu vocalzinho ali pro canto dá aquela... Uh, pra, pra aguentar a, a segunda metade da música, mas...
0: É, as outras duas faixas que tem um teor político muito bacana é Eagle Five Free que já é do ICAF. então já é, tem uma ah. outra pegada não é essa coisa esperançosa e felizinha do Kai Hansen já é uma coisa mais gloriosa né a imagem da águia voando livre é, é uma coisa que é bem poderosa tanto que é uma música é um hino do, do Power Metal até hoje e por fim a gente tem We the Right do Kisk que é uma faixa lindíssima que é a composição dele é, é a única inclusive na parte 2 do Keepers que é do Kisk e que é é puro suquinho de, de, de energia adolescente, de esperança adolescente, porque nós temos o direito e temos que lutar por isso, etc. E é belíssimo, assim. Olhando em retrospecto, Julia vai me matar, eu acho um pouquinho piegas, mas é muito bonito, cara. É muito bonito. Um guri, até porque, sabendo que o que -Ki, menos de 10 anos depois, vai se decepcionar com o mundo, <risos> chega a ser até triste. Olha só, você é o tipo de pessoa que
1: tava no que comigo e começou a
0: Tocar o Wind of Change, você começou a chorar. Então você não pode falar nada
1: de Piecas, nada de. Ah. <risos> tá comparando o Wind of Change com o Right caralho! <risos> mas é óbvio,
0: cara, mas é óbvio, você não pode comparar as duas músicas, nem
3: vem, entendeu? Nem vem, nem vem. Isso eu não vou deixar nesse programa, não. <risos> Eu queria, eu queria fazer um parênteses aqui Para avisar um amigo ouvinte Que eu já sugeri Em mais de uma oportunidade fazer um audiofílico No qual eu demonstrarei por A mais B Que todas as músicas do Scorpions Foram melhoradas pelo Calcinha Preta E ou outra banda de forró <risos> E no entanto, essa minha sugestão Foi recusada E refutada todas as vezes Pelos membros dessa mesa Isso já ser dito aqui Eu não tenho
2: opção, não. <risos> eu acho que agora você já descobriu quem está vetando isso Com chorar <risos>
0: no carol. Aqui. Ah, vai se fuder <risos> Vai se fuder Isso, um grupo que vocês fazem parte também, seus bosta Vai se fuder <risos> Porra Mas olha só, eu vou entrar
2: na defesa. Não acho que seja pieguiça eu acho que é pureza. Eu acho que. <risos> <risos> Ai, caralho. Baixou Gonzaguinha. Vai lá, fala isso. Baixou, baixou. De... Cara, eu acho que toda. Porra, isso vai ser foda de falar porque eu vou me fuder com todo mundo, mas. Política é de decisões políticas e sobre o futuro do mundo. Eu acho que sempre recai nessa coisa muito, muito, muito básica. Assim. Ah não, agora o muro vai cair e é... nós. Nós vamos ser livres e o mundo vai ser muito melhor. Não, querido, vai continuar a mesma bosta. A diferença é que diminuiu 10% da bosta, né? Diminuiu 10% aí, o mundo continua a mesma merda, a gente mudou uma partezinha dele. Mas acho que quando, quando você tá muito envolvido com política, cara, é, como eu sinto que a banda estava nesse momento, né? Eagle Fly Free é o maluco falando, então, não quer dizer que seja ilegal que você não possa fazer, eu acho que você deveria fazer, né? Porque a liberdade é mais importante que isso. É, eu, eu, eu acho que recai nessa coisa, assim, meia talvez boba, né? Tal, talvez infantil, mas assim, pura, talvez né? Talvez piegas. Deus, talvez piegas, mas eu acho que tem o contexto. Ah,
1: <risos> porra!
2: Mas, mas, mas acho que por isso que se justifica. Acho que tem uma importância política que justifica essa pieguice, por assim dizer.
0: Não, não, eu, eu concordo. É, é importante. É, mas ainda é uma composição de um guri de 18 anos, sabe? Eu não tô tirando o valor disso, eu tô falando que eu, como adulto, entendeu? Na, na, um pouquinho Um pouquinho mais distante dos 18 anos do que eu gostaria eu não consigo ouvir e não, e não até mesmo me olhar em retrospecto e pensar no meu eu de 18 anos que ouvia We Got The Right, assim, empolgadíssimo e o meu eu de 30 que ouve We Got The Right fica meio tipo, ah, legal são sentimentos bons, mas não é muito por aí que a banda toca, tipo, calma, calma continua assim, mas calma
3: Bom, é... Agora que a gente falou dos, dos discos que importam, encerrou aqui? Vamos para as recomendações? <risos> Caralho! <risos> <risos>
0: Mas Lionel não deixa de estar um pouco certo, né? Porque depois do Keepers 2, rolou um arrancar rabo na banda Kai Hansen saiu, foi fazer o Gamma Ray foi ficar falando de, de robô alienígena e extraterrestre e o Halloween lança seu primeiro álbum sem o Kai Hansen, né? Ele troca ali o, o Hansen pelo Roland Grapple, Grapple e aí você tem o Pink Bubbles Go Ape em 91 anos 90 entendeu? Nova década, vida nova vamos melhorar o heavy metal. E aí a gente vê o que é o Halloween sem a mão do Kai Hansen. Pô, eu vou ser o do contra, mas eu gostei do álbum, cara.
2: É... Primeira coisa, eu acho que eu reconecto com uma, uma coisa que o Lionel falou. assim. Esse álbum ele é dos anos 90, mas pra mim ele, ele parece vir direto dos anos 80. Ele tem esse espírito
0: oitentista, na minha opinião, cagado. E tem Esse álbum próximo, Shiva, eles parecem muito algo que tocaria nos filmes da Sessão da Tarde, sério. Eu acho que esse é o mérito dele,
2: cara. Eu acho que é muito louco pensar isso. Mas, assim, eu não me lembro de outras bandas de metal, né? E eu sei que vai ter gente aí é, lembrando de 500, que conhece mais do... Eu não me lembro de tantas outras bandas que realmente, assim, fizeram esse pulo de que, olha só, nada é sério. Esse álbum vai ser de sacanagem, vai ser de zoeira. Não tem fundo político, não tem fundo épico. Não é inocente, né? Como a gente tá discutindo aí se é inocente, se é piaga. É sacanagem. É, a gente vai fazer um álbum bobo, né? De brincadeira. E eu acho que ele acaba tendo um puta charme por isso, assim. Porque é o único, né? Em vários momentos eu consigo comparar, por exemplo, Iron Maiden com o Halloween, claro. O Judas Priest com o Halloween, claro. Mas com esse álbum eu não consigo comparar nenhuma outra banda. Eu acho que por isso que é muito foda, assim. Acaba sendo muito divertido, cara.
3: Cara, piadas à parte aqui do, do... Lógico, ele não tá no nível do, do Keeper, mas é, eu, eu acho ele injustiçado. Eu, não, eu acho esse álbum, ele foi, ele foi mal recebido, justamente por causa disso que você falou, de que não se leva a sério, zoeira e tal, e os fãs estavam querendo outra coisa, eles estavam querendo outro Halloween. E, ironicamente, o Halloween, é, a partir daí, virou uma coisa mais zoeira mesmo. Mas eu acho esse álbum... Bom, eu acho que
1: ele... É, eu gosto também do Pink. eu até tava achando estranho vocês meterem Mas olha
0: pau. só, eu não meti o um pau, cara. Eu não meti o um pau. Eu... Eu tô falando que ele é mais fraco do que o, os dois anteriores, ele é um álbum de mudança como me, me, o Shiva já marcou já, vai, vai começar essa coisa mais brincalhona do Halloween que a gente vai ter mais ou menos até hoje, né? Apesar do, do, do Halloween tá tentando representar aí ultimamente o, o alas mais extremas do, do Heavy Metal que eu considero um erro.
1: Eu acho que o mais legal é pensar que esse álbum é basicamente ele tá na entrada do grunge né? Ele é de 91, então ele é basicamente a, o símbolo da morte da alegria. A alegria morreu com o Pink Bubble, entendeu?
0: Depois veio a galera do Brunch. Depois bem longe, vem o Brunch, Vem o Alice Chains É porque o Alice Chains <risos> ouviu o Pink Bubble e falou: Galera, podemos ficar depressivo agora, hein? Morreu, morreu a alegria ali. <risos> Exatamente.
1: A ova de alegria morreram ali. Só foram resgatadas depois pelo
0: Tiaguinho. <risos> Mas é, mas, então, mas é isso que eu tava falando Dá pra ver claramente como é que, que acontece Quando o Kai Hansen sai, porque o Kai Hansen era o cara Do heavy metal mais pesado ali dentro do Halloween Então essa virada Pra mais uma coisa mais pop, mais Radiofônica assim, é reflexo Da saída dele com certeza, então você vê Que esse álbum todo, é, a, os créditos De composição ali, é o Kiske E o Wycaf em uma O Grapple e outra, mas o Kiske tá fazendo Tudo, e que pra quem conhece o trabalho Solo do Kiske ou o trabalho do Kiske em outras Bandas, por exemplo, eu vejo o o que ele faz no Place Vendôme, lá no finalzinho dos anos 90, é consequência do que ele começou aqui, entendeu? Por isso que eu sempre defendo, assim, que o Kiske, ele não é um músico de metal. O Kiske é um cara do rock, do rockzão farofa. Ele, por acaso, tem uma voz muito boa. Pô, mas no Place,
1: ele queria ser um bom job, né, ele um ali.
0: Então, ele não é o cara do rock, ele não é o cara do heavy metal, entendeu? Ele não tá afim de riffs intermináveis, solos intermináveis, etc. Não, ele quer fazer uma coisa mais descompromissada. E eu acho que é por isso que ele vai sair do metal ali no final do. do no, na metade dos anos 90, né? O álbum seguinte, que é o Chameleon que é de 93, embora tivesse sido gravado em 92, que é um álbum muito complicado. Primeiro porque ele é ruim, né? Ninguém vai querer defender esse álbum, né? Pelo amor de Deus. Não, quando,
3: quando vocês forem depositar na minha conta aí a grana pra participar aqui do podcast, <risos> vocês colocam o adicional de insalubridade, Eu tive que ouvir essa merda do começo ao fim. Vocês vão me desculpar, né? Mas puta que pariu.
0: E é, um é um álbum muito complicado porque é, é, foi o álbum que matou o baterista do, do Halloween, literalmente, né? Caralho. É, porque o álbum foi uma... Foi foi muito mal de venda Ele foi muito mal de crítica E o que saiu da banda Na verdade, o Kiss não saiu da banda, né? O Kiss e o baterista, eles foram demitidos pelo Halloween E aí o Kiss foi fazer, foi fazer outra coisa, né? E o Ingo, o Ingo Schuttenberg Que era o baterista do Halloween Ele se matou E isso caiu muito mal na banda, assim Todos eles se sentiram muito mal com isso Porque ele era um cara querido Mas ele já tinha problemas antes, assim Eu acho que é... Ele teve um... Não sei se ele teve uma lesão cerebral Ele teve uma doença Que ele nunca mais voltou a ser a mesma pessoa ele já tava passando por problemas graves e essa foi o, o golpe na vida dele e o cara foi, né?
3: Uma coisa que meu irmão me chamou a atenção desse. Aliás, por sinal, o Jordan, um abraço. Uma coisa que, que ele me chamou a atenção é, Assim, que se existe alguma coisa pra se falar bem desse álbum, pelo menos como atitude de curiosidade, é que ele é um álbum de metal que tem metais. Eu não lembro de nenhum outro. Eu não lembro de nenhum <risos> outro que, que tenha que possa ser, ser dito Vocês conhecem algum? Boa pergunta, que eu, que eu lembre de cabeça, não. Título de curiosidade, pelo menos ele vale E também, sei lá, como exemplo do que não fazer Acho que ele também Esse, esse álbum aí, muito mais do que o, o Pink Bubbles eu, eu acho que sim Ele parece uma coisa que, sei lá, tocaria no Tira da Pesada 3, sabe? Aquele, aquela Aceita. continuação de um filme da Sessão da Tarde que, que ninguém viu Que ninguém pediu pra ter essa continuação Ninguém
2: é que, <risos> queria é, mas eu acho que... Cara, a gente, a gente brincou com isso da, que a Júlia falou, né, que o, que o Pink Bubbles é o, é o último álbum feliz antes do, do grunge chegar e tal. Mas eu acho que é justamente essa uma justificativa, assim. O Pink Bubbles, eu acho que ele é, que é, que é uma felicidade genuína, assim. A porra do muro caiu, caralho. Em 89, os caras estavam com o cu na mão, achando que, que podia dar bosta, e o muro cai. E vem essa, essa alegria, né? A Alemanha, ela realmente se une né, no, no, no ano 90, né? e isso justifica, mas já em 1993, é, uniu tudo e meio que já se percebe que continuamos todos na mesma bosta, né, a crise econômica tá assolando o mundo como um todo, então eu acho que é esse o problema, eu acho que o, o Chameleon, ele, ele, ele parece forçado, sabe, ele, ele, ele não tem essa felicidade que é meia boba do anterior, né? meia brincadeirona mas, mas, mas que se justifica, assim, eu acho que o álbum anterior, ele, ele, ele é um álbum de celebração, por assim dizer.
0: Permita concordar discordando, cara eu, 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 eu acho que Eu concordo aí pelo, na tua argumentação Mas eu não acho que seja porque a, a Acabou a alegria, eu acho que é porque O, o Icaf sozinho E o Kiss que não conseguem tocar a banda Eu acho que a força criativa do Halloween A, a força de base, assim, vamos, vamos Botar, era o Kai, porque o Kai fazia Os riffs, o Kai fazia a estrutura da, Das músicas, é, quando você pega o trabalho Do Kai com o Gamma Ray nos três Primeiros álbuns, é muito o que ele costumava Fazer no Halloween, e claro, complemento pelo vocal do Kiss, pelos insights musicais do Kiss, que eram muito bons, e pela parte do Wycaf e do Marcos Grosskopf, né, do, do baixista, que são músicos muito fodas, assim, eles adicionam coisas boas à banda, mas até pelo fato do Halloween só conseguir retomar o trabalho bem, um trabalho bom, com a entrada do Andy Darius, é um músico muito foda, no próximo álbum, mostra que o Wycaf sozinho, junto com o Marcos, junto com o Kiss, que não conseguiam tocar uma banda mesmo. E eu acho que, na verdade, o Camillion, ele é menos, a, a, ele tem esse clima mais de merda, por causa que as relações entre os integrantes da banda nessa época já não eram boas, né? O Kiss que já não tava mais se sentindo como membro da banda os integrantes que sobraram no Halloween já vão dizer que é um pouquinho diferente é porque ele era muito egoísta ele, era, ele tava se achando muito que inclusive isso vai aparecer no próximo álbum e a situação toda do Wingo foi piorando, né? Então eu acho que esse álbum ele é, ele é meio que um acidente de trem, assim
2: Sim, concordo, concordo acho que fica mais, mais completo, assim concordo, concordo
0: Bem, então, e aí, terminando o ano de 93, a gente entra em 94, um ano muito bom, né? Tá, tá campeonato aí, Romário, Branco, Saudades. E a gente tem Master of the Rings, o sexto álbum do Halloween, que é o primeiro a aparecer um novo vocalista, né? O Andy Davis que é o vocalista que até hoje tá aí tocando a banda. Ele vem de uma banda chamada Pink Cream 69, que é outra banda alemã, muito interessante, mas que não era exatamente de heavy metal, né? Era uma coisa mais um hard rock, assim, pegando pro metal, mas que foi... É, é, na minha, assim, geral opinião, uma boa adição pra banda, porque desde então o Halloween tem uma, uma... trilhou um caminho muito consistente, né? Que é bem diferente do que a gente tinha até então. Então, isso faz com que a gente tenha um, um cisma entre os fãs da banda, né? Tem as viúvas do Kisk e tem a galera que acha que Halloween é Darius mesmo e foda-se. O que, que vocês acharam desse álbum? O que, que vocês lembram desse álbum?
3: Eu acho o Master of the Rings um, um, um bom álbum, um bom álbum mesmo. É, e, assim, não, brincadeiras à parte aí, eu não sou viúva de Kisk nem nada. Eu acho que Clássicos E não consigo Eu não acho que, que Andy Darius tenha feito nenhum clássico Não, não, não acho que o tenha feito nenhum clássico Na gestão dele Mas tem bons discos sim O Master of the Rings é um deles Mas assim, não sai muito disso
1: É, eu acho que o Master, ele é bom Mas ele não é memorável Nenhuma música, nossa, uau Os álbuns, né O Master é um álbum do, do, que eu ter escutado sei lá, três vezes na vida, completo
3: eu tinha esse CD, é, e de verdade eu acho ele bom, e eu concordo com o que Tarcísio tá falando, de que, é, que, ou o que ele costuma falar, que Andy Darius meio que abraçou essa zoeira do Halloween e, e deu essa nova cara, e verdade é, é a nova cara do Halloween, e é, mais do que isso, é a cara mais há é, mais tempo, que, que mais tempo ficou no Halloween, né, assim, que isso que teve aqueles dois álbuns seminais e tal mas a cara do Halloween mesmo, se você for contar por tempo de, de trabalho lá é, é ele, e sim, diante disso ele é um bom álbum mesmo
0: esse álbum tem Perfect Gentleman, né? Que é uma música que tem até hoje na setlist, que é quando o Darius pega a cartolinha e faz toda a coisa do palco dele. E eu acho que essa faixa meio que dá a temática do que vai acontecer daqui pra frente, né? O Halloween vai ser sempre esse seu lírico meio canalha. Ele vai incorporar a abóbora, né? Vai incorporar <risos> o, o, o mascote da banda. Então, assim, é uma, vai ser uma é. banda meio blazer, meio canalha, que não se leva a sério, que faz piada, mas toca um bom heavy metal. É meio assim. Dave Lee Roth,
2: né? Eu acho que talvez seja esse o espírito, assim, Pô, uh. Sim, bem,
0: bem lembrado, Steve. é E eu acho que é, é muito bom isso pro Halloween Por quê? Porque, porque Halloween, o Keepers 3 Lá na frente, a gente viu isso O Halloween não é mais uma banda pra ficar parindo Épico atrás de Épico, coisa que o Kai Hansen Tentou fazer no Gamma Ray uma época Sabe, eu é, acho que fica cansativo quando a banda Ela fica refém disso Ah, fizemos o Keeper of Seven Keys, caralho, o que, que a gente vai fazer agora?
1: <risos> Music Music <risos> ah,
0: desculpa, gente <risos> Exatamente <risos> É, eu acho muito bom que a banda seja assim, assim Olha, eu sou uma banda de heavy metal A gente toca música de heavy metal Se você quiser ouvir o Keepers Pega lá e ouve, cara É um ótimo álbum, sabe Agora, com o que a gente botou o que bota na banda A gente pode tocar isso no show Mas não é mais o que a gente tá afim de fazer, cara Desculpa The Game Zone
3: <risos> é uma música que eu acho simplesmente divertida Pra caralho, assim uhum. e, e tem o solinho de É muito bom Se você gosta ou odeia o Edgai Agradeça ao Master em
1: diante Ed Guy é o puro suquinho do Halloween era dela. Não só Ed Guy como outras bandas, né? Mas o Ed Guy, acho que é o filho real dessa era
0: dela. Com certeza. O Ed Guy, na verdade, ele faz exatamente o caminho do Halloween, né? Assim, o primeiro álbum, do, dos meus dois álbuns do Ed Guy, eles são. Tem, eles tentam ser muito épicos, porque o Tobias, quando ele começa a fazer o Ed Guy. Quem não sabe, Ed Guy é a banda do Tobias Sammet, que é o mesmo cara da Van que eu citei lá atrás. O Tobias, ele, ele começa o Ed Guy muito novo hein? Ainda, né? com 17, 18 anos, ele ainda tá naquela coisa do fã, e depois ele manda um Halloween mesmo, tipo, foda-se, eu quero me divertir eu tô aqui pra ganhar dinheiro me divertir com a música, <risos> até que é épico sei lá, vê se o me tá afim de fazer alguma coisa pra você <risos> vamos,
2: vamos zoar eu me pergunto é, Se esse álbum talvez marque é, E esse vocalista né, Talvez marque uma tentativa de entrar no mercado Americano, né? Porque a impressão que eu tenho Do Halloween é que ele sempre vendeu um pouco Na Europa, sempre vendeu muito no Japão né? Mas acho que nos Estados Unidos Talvez nem tanto, né? E essa é uma época é, O começo dos anos 90 É uma época que o metal está em alta Nos Estados Unidos, né? A gente pode discutir aí Se o grunge é metal ou não Mas é uma influência assim, De você pegar um estilo de rock um pouco um pouquinho mais pesado e, ou rápido, e ver ele vendendo bastante. Não sei se talvez essa tentativa de fazer uma brincadeira mais próxima de uma brincadeira que seja a brincadeira que os americanos gostem ou, ou que eles achavam que os americanos iam gostar, né?
0: Cara, eu acho que eu concordo com você no Pink Bubbles, sabe? Eu acho que Pink Bubbles go away por ser aquele clima do tipo, ah, o muro caiu, agora é, vamos querer. A economia vai crescer de Viva novo. Viva o capitalismo! Vamos Vou tocar na bom. rádio pra caralho, vamos fazer esse álbum aí, eu acho que é mais nisso. Eu acho que nesse caso, é muito da personalidade do Derry junto com o Wycaf, sabe? Que o Wycaf sempre foi muito é, é, é blazer pra caralho, entendeu? Ele sempre foi muito babaca. Ele ah. é tipo o um Joe Perry mais babaca ainda, sabe? Então... É. E o Derry sempre foi essa coisa meio David Lee Roth, sabe? O David Lee Roth do heavy metal, então... Uhum. Não sei se foi pra vender. Tanto é que o Halloween mesmo, ele só começou a fazer mais sucesso, assim, mais mais vendável, uns tempos pra cá, quando ele Começou a ficar mais pesado, né? Mas enfim, de fato. Uhum. De qualquer forma, depois desse álbum, a gente vai ter a fase Darius, né? Logo em seguida, a gente vai pro Time of the Wolf, que é um, um álbum muito grande, tido por muitos, inclusive aqui os, alguns dos participantes deste programa, como o melhor álbum da fase Darius. E assim, a exemplo da banda, né, que a gente tá falando, a gente também vai dividir este programa em duas partes, né? Esse aqui é o podcast especial Halloween, parte 1, <risos> e aí depois gente, você ouve o parte 2. E aí vamos ver se, se vai acontecer aí o que eu estava dizendo nessa né? parte. A parte 1 um vai ser pior que a parte 2. Ou se o Leonel vai ficar putinho comigo também e dizer que esse podcast é a melhor que o outro não prometo nada. <risos> Mas então é isso, galera. Então, da próxima vez que a gente se encontra, a gente vai falar só da fase Darius, né? Time of the Wolf até My God Even Right e agora com a turnê Pumpkins United, né? O Halloween vai voltar a ter Michael Kiske e Kai Hunt na sua formação, né? Como é que funciona uma banda com três guitarristas e dois vocalistas indo além do que o Iron Maiden jamais sonhou? <risos> a gente se encontra lá e pra terminar, é, eu gostaria que os meus colegas de mesa, né? Uma coisa que se não foi combinado, então é para fuder com vocês mesmo. Cada um de vocês, vamos lá, escolhe um álbum dos que a gente falou até agora e faz uma última defesa em, em um minutinho. Que é assim...
3: <risos> o melhor. Que Tchau.
0: Que você, você, você. O que que você recomenda? O que que você acha que esse álbum é bom? E já que Lionel começou na Babaquice, Kiss... <risos> é minha especialidade. <risos> Keepers 2, o que você recomendaria o Keepers 2 pra alguém hoje?
3: Eu recomendaria, eu compraria um carro usado desse álbum, eu acho ele... <risos> Cara, ele é um álbum e que eu comentei aqui ao longo do programa, que são raros os álbuns que, ele, que são bons da primeira à última música. O Keepers 2 é um desses álbuns, tá? Talvez ele, sei lá, We Got The Right, não seja um, um ponto abaixo, como a gente comentou aqui, mas no geral ele é um álbum muito consistente, velho. Não, tem, não é aquele, aquele disco que você, você pula a música, sabe? Você continua ouvindo ele e, e você vai embora. Caramba, é, quantos, quantos clássicos do Halloween e do Heavy Metal esse álbum introduziu, sabe? Eagle Fly 3, Rise and Fall, Dr. Stein, uh, I One Out. Porra, esse abo é bom do começo ao fim. E como a gente falou, ele é seminal. Ele influenciou tudo que veio depois. E nada que veio depois no Power Metal chegou perto.
0: Eu quero corrigir, entendeu? Dr. Stein é tua conta. É Dr. Stein. Todo mundo sabe disso. <risos> <risos> Isso, como é que uma banda alemã canta Dr. Stein? É foda, né? Dr. Frankenstein. <risos> Foda-se. Vamos lá, Shiva!
2: Bom, é, eu vou defender o Pink Bubbles Go Ape é, Cara, eu acho que ele representa algo único Eu acho que talvez essa seja a melhor defesa que eu posso fazer Ele é um álbum que eu, pessoalmente, no metal Acho que nunca houve ou algo similar a ele Ele é um álbum... Mas, mas é, eu acho que é isso que eu quero pegar assim. é, Ele é um álbum de uma felicidade muito grande é, Infantil, sim É uma felicidade ingênua sim, mas é uma felicidade ingênua num momento político em que essa felicidade ingênua faz todo sentido, né? Então eu acho que ele tem esse quê de verdade na construção dele, né? Ele é um álbum é, que eu ouvi ele inteiro, assim, com um sorriso na cara, né? E, e não sei se vocês que acompanham o programa já perceberam, assim, eu sou, eu sou um cara que costuma entender mais as músicas tristes, é. e eu acho que talvez esse, esse seja o grande valor desse álbum, assim, ele pega esse momento de muita alegria, de muita efusividade e de uma coisa que eu sempre associei ao, ao, ao power metal barra heavy metal, às vezes, é que assim, existe no metal, acho que um lugar para as músicas de, de celebração, né? Não necessariamente sendo épicas, assim, simplesmente músicas bobas que você canta quando você tá bêbado e tá feliz de tá estar com seus amigos e. E é isso, você tá feliz e. e... Então essa é a minha defesa, eu acho que ele é um álbum único, né? no programa anterior eu falei que o Alice in Chains tinha coisas muito únicas, eu acho que para mim quando eu penso no Halloween, esse álbum ele me brilhou os olhos porque ele é muito único. Ele não é o mais bem polido de todos, não é, ele não é o melhor tecnicamente de todos, mas dessa primeira metade que a gente falou, eu acho que ele é um álbum que para mim é mais único e por isso ele é meio que insubstituível e vale a pena ser ouvido.
0: Ah, Julinha?
1: Eu vou defender o Master, porque eu sei que você vê que defender o Orph, porque tem o, o Kainan. Então eu vou ser de <risos> E vou defender. <risos> vou defender o Master. O <risos> Daryl pegou uma responsabilidade muito escrota, porque o que não era só um cara. Não era só o vocalista da banda, que cantava pra caralho. Então, assim, ele tava. Indo, né? Entrando no lugar de um cara que é absolutamente excepcional. Porra, ele deu outra roupagem, ele deu outra cara e sabe, deu uma cara a tapa que já tá entrando, não só sendo outro vocal, mas trazendo essa mudança. E por mais que não seja o meu álbum favorito, eu acho, mas é, pela mudança, pela coragem, e por justamente o Derrick também não ser o maior vocalista do mundo, é, faz que o álbum seja, sabe, mereça a defesa.
0: Então pra terminar, já que me foi imposto né pra defender o World of Jericho, eu vou defender o World of Jericho. Afinal, você é um hater do Keeper Zoom? Então, é seu, seu babaquinha. Então, eu ia fazer uma paca agora. O eu ia fazer Pô, é... Pô, eu deixei porque tinha
1: o Kai Hansen e tem, tem que ser simpática, isso que vale você tá simpática.
0: Você, mas enfim, como eu estava dizendo Se você é, não, não tiver tempo De ouvir o Keepers 1 um inteiro Future World e Halloween são obrigatórias Eu acho que Halloween é a faixa Que eu acho que mais gosto no Heavy Metal Como um todo assim. é, é, é uma faixa excepcional, por favor ouça E, e veja o clipe, quarta-feira, dia de Halloween Assista esse clipe, é o único dia do ano Que você pode assistir esse clipe <risos> Assista, entendeu E fique com o desejo de comprar uma jaquetinha De couro com franja Assista o clipe todo ano mas eu vou defender o, o Walls of Jericho porque eu acho que é um álbum, eu concordo, é, a gente tava fazendo a preparação para esse podcast, o Uther comentou no, no grupo do, do Telegram que é um álbum muito cansativo, ele é um álbum muito arrastado, e ele é um álbum muito cansativo e arrastado mesmo. Muito porque é o que a gente falou aqui, né, o Kai Hansen querendo mostrar serviço, copiando todas as bandas que ele gosta muito, e dando o toque pessoal dele, mas ainda é um álbum muito derivativo. Porém, eu acho que sem o, 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 o Walls of Jericho, sem o, o, essa coisa do Kai Hansen fazendo 37 riffs diferentes na mesma música, a gente não teria o Halloween, a gente não teria o Gamma Ray, a gente não teria o heavy metal europeu como um todo assim, então, se for pensar numa banda de heavy metal europeu contemporânea, com certeza passou pelo Halloween as influências Stratovários, tá no Halloween, Sonatártica tá no Halloween, Power Metal Italiano puta que pariu, sabe, Labyrinth, Vision Divine, Rap Zouri e todos os outros Rap que estão dentro do Rap Zordi Hammerfall <risos> 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 pra caralho o, 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 as próprias <risos> bandas alemãs o Ed Guy tá no Halloween O Angra tem boa parte da carreira dele graças ao Halloween, sabe? Massacration Massacration é o Halloween Então, cara, <risos> se não fossem esses caras aí desbravando né, o, o, o mundo Com as suas melodias rapidinhas, seus solinhos é, felizes e suas letras descompromissadas Você talvez não tivesse ouvido muita coisa maneira que você ouviu Então, assim, resumindo Houve o Walls of Jericho com o coração mais aberto <risos> Não é tão ruim
1: O Kai Hansen teve a humildade sair dos vocais, diferente
0: do Mustaine, né? Cara, Olha só, do, dizer, no, no, no Land Free, <risos> do Land of the Free pra frente ele reassumiu os vocais, tá? Do, ah. do Gamma Ray, so. <risos> Então, galera, é isso. A gente tá encerrando mais um Audiofílico. Queria agradecer muito, assim, em cima da hora, porque ele precisa ir embora daqui a pouco. Leonel Leal, muito obrigado pela sua presença. Pela Aí. Sua presença. É. Muito
1: bom, muito bom. Já pode Cara, morar você... no botinho também.
3: Obrigado. <risos> Satisfação aí, obrigado pelo convite, né? Já tinha. Na verdade não foi tanto convite, porque eu já tinha pedido para Tarciso algumas vezes para participar. E... e é isso, tô aí, tô aí, quem quiser, é... quem quiser acessar a Possilga aí, quem quiser é... É, ouvir o Suco de Umbies. Acho que a gente vai gravar com o Tarcísio aí semana que vem. E infelizmente a edição do Suco de Umbeves, Ela só acontece quando há uma conjunção de astros e. <risos> planetas e, e, e tudo mais mas eu creio que vai rolar uma segunda temporada aí, quem puder acessar possível.com.br, dá uma olhada lá
0: rouba Lionel Léo no Twitter também, sigam ele Lionel Underline Léo então é isso galera, é, nós somos o Audiofílico nós estamos no Facebook, essa rede social a qual eu não faço mais parte facebook.com.br audiofílico nós estamos no Twitter, essa rede social a qual eu faço parte, com muito orgulho Twitter.com/barra é, <risos> twitter.com.br audiofílico né? arroba audiofílico. É Júlia e Shiva agora estão no Twitter também Estão participando do retorno. Veja só ideia. você, que coisa maravilhosa. Eu tô no Underline
2: Shiva, estou lá pra passar raiva e, e não sabe o que eu tô fazendo lá, mas tô gostando. Obrigado. <risos> Julia, você falar. não vai fugir da falar sua roupa, Júlia. No último você me cobrou que eu falasse a minha.
1: Eu não tenho pra mim, gente. Aqui é lontra.
2: <risos> Aqui <Aquela> lontra. é lontra, verdade.
0: homenagem ao meu
1: querido
2: Tudo junto. Não tem, não tem underline, não, porque Julia é chique. Não faz essas coisas de adolescente,
0: não. Valeu, galera. É isso. E aguardem o especial parte 2 neste ou no próximo Halloween. A gente não sabe ainda. <risos> Forte abraço, galera. Valeu. Valeu.